0: Це армія, армія нам допомогла, за селу допомогла. І я вважаю, що не тільки нам, а взагалі бізнесу. Коли п'є шкалу, і якщо ти можеш від неї відмовитися, ну задонать ці там п'ятдесят гривень. У нас нереальна країна. Ну нереальна <гум> країна. І треба просто, що можемо ми можемо допомагати. Вдома дуже файно і нікуди не хочеться виїжджати.
1: Олег, доброго дня. Всіх знову рада вітати. Мене звати Ганна Дерев'янко, я виконавча-директорка Європейської бізнес-асоціації. І сьогодні буду спілкуватися з Сергієм Смусем. Це власник, співзасновник і операційний директор компанії Уклон. Сергій, доброго дня. І хотіла одразу ж запитати, ви от Багато чого робити в волонтерській сфері. Одразу включилися до справи, запустили купу проєктів, які, взагалі, допомагають нашій державі, Збройним силам України, громадянам. От ви просто готувалися до цього, чи як? Як це відбулося? Чи ви просто так швидко перегрупувалися?
0: Ну, можу сказати, що навіть, дякую за запитання, так, навіть, можливо, нам потрібен був час, тому що те, що ми почали запускати з самого початку, мабуть, десь ідея одразу з'явилася, але запустили ми у такому мануальному режимі це все десь, мабуть, числа 27-го, мені здається, можливо, 28-го лютого. Але це все було дуже так, мануально, вручну, і потім нам знадобився ще місяць, щоб це все автоматизувати, і вже було набагато легше... Співпрацювати із волонтерами, і з бізнесом, які ну, якщо казати проект, це один із проектів. Це окон-волонтер. Він поєднує на нашій платформі бізнес, який готовий допомагати там хто продуктами, хто паливом, хто там ще чимось там і так далі. І, і волонтерів та організації та лікарні, наприклад, і так далі, тому подібне. І таким чином, наприклад, у лікарні є запит на те, що треба там 120 порцій їжі. У нас є там класні партнери, які нам допомагають і надають цю їжу. Наші водії забезпечують е- е- логістику цього проекту. Ну і цей проект ми повністю, десь, мабуть, перші два місяці за свій кошт обслуговуємо. Після двох місяців ми вирішили спробувати запустити платформу, на якій наші клієнти можуть залишати донейти. І таким чином наші клієнти дуже допомагають нам у цьому. І зараз, я не можу сказати остаточно, але пам'ятаю, за останні часи там на проект було виділено нами там більше, мабуть, 3,5 мільйонів гривень. І вже там більше, мабуть, двох мільйонів зі сторони клієнтів, які допомагають саме у цьому проєкті з логістикою. Так? Тому що проєкт продовжується. Ми його у якихось містах, таких як Київ, наприклад, почали трошки зменшувати активність, тому що немає такої вже надобності саме у Києві. Але якщо казати там про... Одесу, Харків, і так далі. Ми на навпаки стараємо, на момиколаїв. Так намагаємося його все більше і більше драйвити і залучати до цього проекту надалі і бізнеси, і волонтерів, щоб була можливість допомагати. Також ви, поек... що, пер, перш за все,
1: ви бізнес, в будь-якому випадку, правда? Тобто мета має бути отримання прибутку. Ви для себе залишаєте цю, цю мету наразі? Чи якось, як більшість компаній, все-таки ставити перший пріоритет, щоб вижила компанія, а далі вже прибутки? Як у вас?
0: Дивіться, зараз, якщо ми кажемо саме про проекти, це благодійні проекти. ми не збираємося з них отримати кошти, так і так далі. Е, і... Якщо казати, там ще є проєкт «Уклон евакуації», він був дуже е, такий важливий у саме моменти, коли люди повинні були переміщатися з міста в місто і так далі. Але ось цей проект він не був благодійний, а він був як у допомогу людям, тому що… Ну нам було б дуже важко е, спонсорувати цей проект і дивитися там міг бути фронт там зі сторони водіїв, і так далі. Е, тому так ми зробили таку можливість люди користувались і евакуювались з там. Маленьких міст, великих з, з міст, де є велика небезпека, у ті міста, де більш ніж нормально, там ну і так далі. Але е, чому з'явилася ідея саме автоматизувати цей проект? Тому що ну, десь, мабуть, за перші два тижні всі, мабуть, і колеги, і кол-центр е, отримали просто неймовірну кількість запитів, щоб допомогли просто. Переїхати з міста у місто, чи навіть ну в мене такі були кейси там багато наші від наших партнерів з Mastercard карду було заявок. Ми допомагали людям людям прямо до там Львова доїжджати до mm-hmm. куди завгодно, коли завгодно з будь-якого міста там і так далі. Ну і тут треба теж дуже подякувати нашим водіям. Хоча це і оплачувана опція була але. Були такі міста, там треба було Зерпіня вивести, коли там ще не було тихо. і Вони їздили, вони вивозили, вони там намагалися. Вони були кейси, коли люди, людям взагалі ну, потрібно було дві автівки, ще й з жінками, тому що вони хотіли прямо із Києва. там така була пара, десь, мабуть, 65-плюс років, і вони хотіли взагалі виїхати у Польщу з великою кількістю речей там, і так далі, і в них був запит, що це було дві е, дівчини, тому що вони хотіли, щоб ці дівчини заразом з ними виїхали, тому що було дуже багато багажу там, і, так далі, і так далі, і теж ми такий кейс Боже. Знайшли дівчат, так, і, і все добре.
1: Але пораз цим ви свій, свій персонал зберегли без змін? Чи скорочували його? Чи переглядали ви зарплати? Як ви, як ви зреагували взагалі на війну, на оці екстремальні умови для ведення бізнесу?
0: Так, дійсно, ну, просто неймовірно екстремальні були умови, і це для нас, ближче, ну, мабуть, один з таких найголовніших моментів – не втратити людей, так, і, ну, в першу чергу, поки ми розуміли, що у компанії є там кошти і так далі, ми дуже швидко 24-го, чи, можливо, 25-го зробили розрахунок зі всіма вже за лютий, щоб у людей були кошти, щоб там кудись дібратися і так далі. Потім почали рахувати, скільки в нас є грошей, там і так далі, і тому подібне. Скільки ми можемо втриматись, якщо ситуація буде ось така, тому що ми її бачили, що вона там уже... Ну, марш, ви розуміли, там, я не знаю, він там впав десь у разів сім. Ну, десь в сім разів компанія там провалилась. І ми не знали, як буде далі. І враховуючи цю ситуацію у сім разів, у нас були кошти, які ми згенерували для того, щоб робити експансію. Ми вже у травні повинні були вийти е, у одну країну, а у вересні в іншу країну. Це дві країни ми хотіли запусти, запустити самостійно, а також у нас були плани по франшизі, і ще ми по франшизі повинні були дві країни запустити. Але ми ці плани там вирішили, Дрена, що не? добре. Так, і е, що ми зробили єдине, щоб витримати цей час, ми Дуже попросили, вийти, як сказати, так, прийняти нашу позицію компанії і зробили дисконт на зарплатню 20% для всієї компанії. Але mm-hmm. зараз дуже гарно. У нас, у нас був учора All Hens, зараз ми його проводимо раз на місяць, тому що дуже важливо всіх тримати разом, щоб всі розумі... розуміли, що коїться у компанії там, і так далі. І вчора ми вже заявили, що з липня дисконти ми прибираємо і вже будуть люди працювати без дисконтів. Якщо казати про те, наскільки вдалося зберегти, ну, вважаю, що дуже класно вдалося зберегти е, людей. Е, так, були люди, які самостійно пішли, були люди, які, на жаль, у цей час ну не, бу, не були задіяні у роботі компанії, хтось по якимось своїм причинам, тому що там знаходився у місцях, де немає інтернету, там і так далі, тому подібне, а хтось просто ну, випадав там із команди. Тому це більше стосується операційних відділів. Але якщо ми кажемо про девелопмент, там адміністратив, адміністративні напрямки, то там не було таких великих втрат. І всі майже всі залишилися. І в принципі, ми, ми навіть зараз трошки добираємо людей саме у розробку. Так, у розробку у розробку не вистачає людей, тому що хтось пішов когось, знайшли вже а зараз треба трошки більше для того, щоб запускати там нові проекти. А скільки у вас людей зараз працює? У нас до війни працювало, співпрацювало десь 500. 500 а зараз? Плюс вже. Зараз не скажу вам, але мені здається, що це на рівні 450, десь, десь так. У угу, угу. Команди зараз без
1: Я так розумію, що якщо вже дисконт зарплатні забираєте, дата то тобто ви будете оплачувати повну зарплату. Тобто я розумію, що так, що ви знайшли оту нову точку е, рівноваги, яка вам дозволяє бути і водночас е, беззбитковими, а можливо і прибутковими. Я правильно розумію? Чи ні? І як ви до це... цього
0: прийшли? Це не ми прийшли, розумієте, Анна. Це ну, це мабуть, ну не мабуть, це е, там е, завдяки зсу, завдяки нашим воїнам, які змогли е, відігнати ворога від Києва там дуже далеко, і я дуже сподіваюся, що вони вже не будуть сюди заходити. Так? Це саме ну, це, це армія. армія нам допомогла, ЗСУ допомогла. І я вважаю, що не тільки нам, а взагалі бізнесу. Тому що люди змогли повертатися у свої домівки, у свої міста і так далі. І саме це допомогло. Тому що якщо б зараз була така ситуація у Києві, як там у березні місяці, нічого б такого не було. Тому так, ми дивимося на те до... Тих показників, які в нас були у лютому чи у січні, ще дуже далеко. Але... Дуже.
1: А скільки? Ну, тут Ще 40% доганяти, чи 50? Десь чи...
0: 50, так. Якщо ми кажемо про січень-лютий, десь 50. Якщо рік до року, то це десь ще, ну, мабуть, зараз навіть, ні, не подивлюся, десь 20. Десь 20. Ага.
1: О, доганяти. ще доганяти 20% чи рівень доганяти? Так.
0: доганяти. 20, ну, тобто, якщо на зараз, так, да, ми мінус, робимо мінус 20% до... Е- що в нас зараз червня 2021 року. Ну,
1: це просто фантастичний результат. Я просто це порівнюю, наприклад, з іншими компаніями, які входять до складу Європейської бізнес-асоціації. І там розбивка, насправді, дуже ну, така широка, тому що хтось там до 10% тільки, хтось там вже 70-60, в вашій ситуації 80. Ну, хтось, звісно, як креативна індустрія, там може бути і 100%, вони зберегли, а може навіть і зростати. Тому ну, респект, якби, Вітання, да, що Дайко. ви зможете, так ну, завдяки Дайко. ЗСУ, але тим не менше. А от ви взагалі готувалися до цієї ситуації? Тобто ну, якось готували плани Б, С, а перед війною?
0: Знаєте, були плани, але, ну, чесно кажучи, ніхто не вірив саме про те, що буде напад там, на Київ, на інші міста навіть там західні і так далі. Ми е- вірили тільки і розуміли, що війна буде. І ми знали, що вона нікуди не пішла, тому що е- вже вона йде вісім років. Але ми розуміли, що е- ситуація така, що вони підуть на е- східні регіони і на цьому все. Але маємо, що маємо. Тому що ну ми постійно ж спілкуємося там з е, колегами з поверні живим, тому що ми з ними там з 2014 року, і вони частенько нам казали, що ну все, все буде, що готуйтесь, готуйтеся так, але не хотілося вірити. Навіть е, я можу вам так сказати, що 23 лютого ми е, в мене е, з дружиною нашої доньки був рік. І ми там з нашими друзями трошки там, посиділи в ресторані, повернулися, а 24-го у моєї дружини день народження. <рес> і 24-го там, я просинаюся від дзвінка е- свого партнера Дмитра о 6 ранку і розумію, ну все я зрозумів, я не чув, е- не чув, так, але я зрозумів, що все почалося, він так і сказав, сергій, все почалося. Там і так далі. Ну, так, mm.
1: да, це жах, я просто розумію ваше спі... ну, якби, да, і, 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 почуття, і коли день народження, потому, тому що в мене 25 лютого день народження, і, і я пам'ятаю, що я просто його
0: не помітила взагалі. Так, так, у дружини така ж ситуація. Я навіть її не ну, собі на вона mm. <клухи> але навіть так, ми десь 26-го, я просто її там поздоровив, тому що просто було все в такому ну, стані да. незрозумілому. так. Ну так, кистець. А як же ж ви
1: ну взагалі для себе? От як ви для себе знаходите енергію для того, щоб рухатися вперед? Ну я розумію, що чесно кажучи, і, і, і немає вибору, якби треба її десь відшукувати. Але тим не менше, що ви робите для того, щоб бути в нові?
0: Uh, знаєте, ну в мене по життю така позиція, що ну я дуже спокійний. Ну я дуже спокійний і. Мабуть, це мені допомагає. Я, дуже, ну, мене, я там ще пару таких книжок цікавих прочитав і знайшов те, що мені у собі не вистачало, щоб там, наприклад, там, не було якихось тривог там, і так далі. І, тому подібне. і зараз я, там, вони бувають, але вони не бувають дуже серйозні. І за рахунок того, що в мене немає там, дуже сильних таких хвилювань там, і так далі, в мене ну з'являється енергія, я просто, ну, в мене немає такого розуміння, що якщо що сталося, то все, ми, ну, все, все. Ми, ми нічого не робимо. Ну, якщо ж, ну, це ще, ну, мабуть, так дуже странно говорити, але, ну, все ще цікавіше, тому що тобі треба ось просто е, бути ще енергійнішим в п'ять разів, ніж ти був до цього. І, ну, в тебе немає вибору і ти починаєш генерувати якісь ідеї. Ну, якщо чесно, в нас зараз мені здається, що скільки ми всього зробили за ці там два-три місяці, що ми б стільки за рік не зробили, ось, якщо було б все в такому дуже спокійному режимі. І це вже не перший раз, я пам'ятаю, коли ми у Києві, ну, ось у Києві, у Конзалі був тільки у Києві якийсь час, і ми були там монополістами, можна так сказати, тому що нікого не було. І це нам дуже заважало. І коли ми дізналися, що вийде конкурент один, конкурент два, там три, ну, там все. Ну, життя змінилося, і всі просто працюють там, на 200%. Тому а енергію, ну, взагалі, у залі, ну, там, спорт, спорт надає мені енергію. Якщо там зранку пішов, позаймався, на цілий день, Тобі дає такий заряд енергії, там і так далі. Люди мені дають заряд енергії. От спілкування, коли спілкуєшся mm. з людьми, от сьогодні з вами поспілкуюся, і в мене там весь вечір вже буде заряд mm. енергії. Зарядами і Мені не... дружина так буде казати, що, що сталося. <схай> 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 Прикольно. <схай> так, ну це якось я <схай> ну, погоджуюся з вами
1: абсолютно. А от як, питання стосовно того, от, ви повернулися до 80% відсотків да, через до червня. Е, відповідно. Якщо зберігаєте, зберігаєте прибутковість, ви навіть якщо військові дії будуть продовжуватися, ви готові? Правильно? Тобто, у вас є запас міцності для того, щоб витримати от той довготерміновий марафон, якщо він буде в нас де довготерміновим.
0: Так, є, але це ж так. Дуже наші плани там повалило. Так, тому що ми хотіли є, є запас міцності, але ми не відмовляємося зараз від експансії, тому що розуміємо, що чим скоріше ми проведемо експансію, тим легше буде там через рік, два-три. Тому що ну у нашому білянці... за кордон
1: да на зовнішні вже ринки
0: так. Так це обов'язково. І ми зараз до цього йдемо, і я дуже сподіваюся, що можливо через два-три місяці мені буде вже що об'явити і сказати, але перевон, перемовин є зараз багато. Ми запустили франшизу, ми її, це нам теж допомогло, тому що ми почали готуватися до запуску франшизи ще до війни. І зараз ми її вже розкрутили, і зараз є, мабуть, 3-4 потенційних клієнта по франшизі.
1: Yeah, і
0: yeah. один дуже такий, ну, дуже, я дуже сподіваюся, що ми запустимося. А ще ми моя... Скільки
1: коштує? Що? Скільки коштує франшиза? Чи це комерційна
0: інформація? Е, ні, не комерційна інформація. Повушальний внесок там, він коригується, але він, він там десь від 50 тисяч євро. Е, і далі ми беремо від 3 до 5 відсотків від GMV кожного місяця. Угу. Ну ось, ось така. Від 3, це, наприклад, якщо... Перший рік три відсотки, другий рік три відсотки, потім там треті чотири, і далі вже п'ять. Ну, ну і ось всі ці так
1: три так розумію, Входить там навчання, да тобто відповідно все, до все
0: так входить. Ми допомагаємо робити лонч, Наша команда може виїжджати, але зараз є нюанси нюанси, да є нюанси. Так тому що виїхати ну не просто і. Ну, ми будемо дивитися на цю ситуацію, можливо, нам допоможуть з цим, тому що нам дуже треба запуститися, щоб далі свою команду е- е- надавати їй там робочі місця, брати нових людей, там, і так. подивимося, подивимося, як це буде, але так, ми повністю запускаємо, допомагаємо на протязі місяця двох надаємо всі наші бізнес-процеси, надаємо всі наші інструменти з маркетингу, також допомагаємо з маркетингом, допомагаємо з аналітикою, повністю беремо на себе діджитал-маркетинг, ну, багато чого теж на себе беремо, допомагаємо. І ось франшиза, так, зараз є один клієнт, з яким ось, можливо, нам вдасться заключити вже договір, і це буде перший такий кейс. Але ще є кейси по joint ventures, угу. і ми зараз їх теж дуже сильно розглядаємо, і там теж є клієнти, там трошки інша ситуація. У Joint Ventures ми повністю беремо на себе відповідальність за е, операційну діяльність компанії і за результат. Ну, по суті, інвестиції. Так, вони інвестиції, ми інтелектуальну нашу власність надаємо, плюс ми готові деякі кошти інвестувати теж. І таким чином це там десь, наприклад, 60 на 40%. 60 у компанії-інвестора, який інвестує більшу частину. Ми за рахунок того, що 30-35% коштує наша інтелектуальна власність, плюс 5% самі можливості там інвестувати і таким чином запускати. Там теж є клієнти і зараз... Але це, розумієте, joint venture, він дуже складний і ми... Розуміємо, що для нас це компанії, які вже мають якісь екосистеми, чи це FinTech, чи це Retail, чи це, я не знаю, там, Food Delivery, там, ну і так далі, які хочуть розвивати свою екосистему і датувати нові сервіси, такі там як, наприклад, Raytheim. Mm-hmm. І ось такі клієнти, так, вони дійсно йдуть нам на зустріч, їх це цікавить і ми це бачимо. І це єдині такі клієнти. Тому що просто так ось партнеру якомусь, з кимось домовитись важко, тому що він цей бізнес не дуже розуміє, там, ну і так далі. І тому тому. А той, хто
1: зацікавлений, зацікавлений франшизі, окрім там 50 тисяч євро, вони що мають зробити? Тобто знайти не знаю, автопарк, чи що, що вони мають мати для того, щоб вступити в таку гру з вами?
0: Так, з цим ми теж будемо допомагати. Все вірно. Що вони повинні зробити? Ну, там є такий прилонч. так? На прелончі ми повинні вже почати працювати з автопарками, надавати їм бонуси і так далі і тому подібне. Гарантувати, так? На старті, що підключайтесь до нас, треба ринок підписати і так далі, все. Далі ми працюємо вже, виходимо на ринок, вкладаємо кошти у маркетинг, ну, в першу чергу, у дисконти, у піар, у діджитал-маркетинг. І далі треба знайти цей баланс вже водіїв і клієнтів. Це основне у нашому бізнесі, щоб був баланс. Тому що, якщо не буде балансу, клієнтів, чесно кажучи, що якщо є кошти, не також важко до своєї компанії долучити, yeah. Але з водіями набагато це все um сложніше, дуже ну, складніше так це зробити. Воно ж я написав правильно я так
1: розумію? Ну, ну я так, так розумію. Тобто ви, так, ви ж не так. маєте своїх водіїв в штаті, вірно? Так, так, e, так. Тобто, ну, по суті, уклон – це маркетинг, да, CRM-системи так. всі, які там, інтелектуальна власність. Та, та, і от ви просто куруєте і організуєте весь цей процес. Так, і відповідно, франшизі, ну, якби той, хто зацікавлений франшизі, має просто бути зацікавлений
0: в тому, щоб
1: аналогічну роботу робити, але на іншому
0: ринку, вірно? Так, на іншому ринку і маючи всі наші бізнес-процеси, наш там, там, ну і так далі. Тому ну і саме саму інтелектуальну власність, яка, яка включає в себе там, додаток для водія, для клієнта, CRM для корпоративних клієнтів, CRM для е, автопарків, е, CRM для кол-центру, ну і там багато-багато чого.
1: Угу. А яка сама основна на сьогодні саме основна проблема, яка є в вашого бізнесу, яка потенційно може бути вирішена, наприклад, або державою, або інакше? Бо я розумію, там є глобальна експансія, є там безпекові речі, да там взагалі не стосовно того, як будуть відбуватися події, там да військові, але можливо, щось ще.
0: Нє, я міркував взагалі, ну, зараз дуже складно взагалі щось там просити у державу у такий час, але якщо сказати, з якими проблемами ми стикаємося зараз, ну, одна з проблем – це те, що, наприклад, навіть нам дружить складно зараз інвестувати, так? От, наприклад, якщо ми joint venture зараз підпишемо agreement з партнером, так? І е, у нас буде комітмент там у 5 відсотків, то нам, а як нам їх вивести? Ну, ну як нам у іншу компанію від уклону там, туди направити кошти? Ну, це, це така ось ситуація. І це може блокувати саме старт нашого партнерства. Це один із моментів такий. Що ще? Ну і, мабуть, мабуть все ж таки якась можливо, прозора система для того, щоб співробітники, які залучені до лончу, мали можливість виїхати на якийсь час. Я не кажу там на, ну, надовго. Так? Можливо навіть... Щоб зробили прозору систему, що наприклад такий працівник, який виїжджає, чи компанія, чи він там платить, я не знаю, там п'ять тисяч євро, там чи 6 тисяч євро, е- і якщо він там не повертається, там ну це як все дуже, штраф, да. там, ну, і так далі. Ну наприклад, так але е- повинна бути така дуже чиста, нормальна система, тому що взагалі. Просто багато що є нелегального, що люди роблять, і ну, ми проти цього, і там, ну, це ну, нам потрібно робити, тому що ну, нікого до цього не хочуть, ну, ніхто це не робив, тому що ну, навіщо комусь платити за це, коли, коли, коли ми оплачуємо таку корупцію, ми спонукаємо її ще більше, і її буде ставати все більше і більше, а навіщо, якщо держава може якісь кошти отримувати сама за це, це перше. Друге – зробити просто ну, там, відкриту систему. І я дуже розумію в цьому плані державу, тому що у воєнний час, у військовий час дуже важко такі рішення приймати. Тому що є хлопці, які е, дійсно е, дуже допомагають країні, воюють, помирають за країною і так далі. І коли там, всім нададуть змогу виїхати, ну, це дуже нечесно. До них. Ну, дуже нечесно, чесно. Тому що люди повинні в Україні залишатися, допомагати і так далі. Але для якихось із таких специфічних кейсів, коли треба, щоб е, залучалися інвестиції, коли треба, щоб там розвивалися компанії е, за межами України, і ці компанії, я не кажу. Ну, наш бізнес – це, е, наприклад, навіть для франшизи чи на joint venture, там… Е, Окупність, мабуть, десь від 3,5 до 4 років, ну, не, не менше. Так? Якщо ми кажемо про операційний прибуток, то на нього можна вийти десь через 2,2 роки, десь 2 роки, 2 місяці. Дуже, це не... В операційну так, але окупність там вже 4, іноді 5 може бути, років. Тому ну, Але ж це ну, на майбутнє, так, коли українська компанія буде отримувати ці кошти, буде сплачувати податки там і так далі. Тому, ну, якось так.
1: Це погоджуюсь. Слухайте, ну, ось оста... ну, таке фінальне запитання з приводу того, як ви з родиною. Родина з вами залишається в Києві? Чи ви якось розділили, тобто відправили дружину з малечою, наприклад, за кордон, а самі залишились
0: в Україні? У мене дружина не хоче нікуди їхати. Тому так, ми у Києві, але деякий час вони були теж там у Чернівцях. І я з ними був, і зараз повернувся вже. Я не знаю скільки. Дружина так не, не поїде. Не поїде. Без мене сказала, нікуди не поїде. Я не можу їхати, тому ми залишаємося у Києві. А там будемо дивитися, як, яка буде ситуація. Але можу тільки одне сказати, що вдома дуже файно і нікуди не хочеться виїжджати. Ну
1: тут да. знаєте, от я сьогодні тільки спілкувалася теж з колегою з керівниці однієї шленської компанії, яка теж приїхала з Австрії буквально на, uh-huh. на тиждень в Київ додому і каже. Дома – це дома. Ну, дома – це і дома. Тому ну, Я просто дійсно хочу побажати всім вида такого сімейного домашнього затишку, mm-hmm. щоб нашим хлопцям ЗСУ і дівчатам вистачило ентузіазму, оптимізму і наснаги, сили, підтримки для того, щоб захистити нашу країну, щоб всі наші люди повернулися в домівки. А вам я просто хочу побажати дійсно, щоб ваш бізнес продовжував розвиватись у вас класна штука, хороша дуже і ідея, і задумка, і взагалі бізнес, і залишайтеся в безпеці. Головне, щоб ви, ваші Дуже вам
0: дякую, дуже щоб... вам дякую. Але я теж хочу на сказати, і вам дякую дуже, мені було дуже приємно з вами послілкуватися, і взагалі сказати, що в нас нереальна країна, ну, нереальна країна і треба просто, чим можемо ми допомагати, навіть, ну ось, ви ж чули, Сергій притул запустив проект так, з байоректарами. скільки вже не збирали, да, ну, ми, ми одразу у себе в уклоні зробили можливість через уклон теж туди ж на байоректари донатити. і самі всі задонатили. Я думаю, ми там і п'ять і шість купимо тільки за рахунок людей, тому ну і хочу взагалі людям сказати, що таку річ: що коли п'є шкалу. І якщо ти можеш від неї відмовитися, ну, задумати ці, там, 50 гривень. Ну, це, це кожен думає, та, що там 50 гривень, що я там, а коли там, 50, я не знаю, там 10 мільйонів по 50 гривень.
1: Ну, так, ну, да. думаємо відповідально. П'ємо каву або воду. Відповідально. Я погоджуюся 100. з вами. 100. Дякую вам
0: дуже, Сергій. Дуже, дуже вам дякую. Дякую. Все тоді. До зустрічі. Та буде добре. До побачення.